0: Olha ela tocando de novo, gente, nossa guitarra tradicional do Eixo que o Pariu Chegando ao episódio de número 31 Um abraço a você que está chegando junto com a gente Para falarmos aí sobre o futebol fora do eixo Falarmos sobre campeonato brasileiro falar sobre um assunto que eu acho que já foi tocado aqui durante muito tempo, acho que de, sei lá, dos 31 episódios, falamos desse assunto, uns 20, talvez, que é a estabilidade dos treinadores no futebol brasileiro, e você já sabe, claro, que campeonato brasileiro e demissão de treinador são sinônimos, e a gente vai falar sobre isso aqui no episódio 31, chegamos a um número considerável... Talvez o Gufo vai dizer durante o nosso episódio é bodas de que 31, porque até 100 tem bodas, né? Então, 31, não sei o que é, eu só sei que eu estou na apresentação desse que será o episódio para falar sobre foices no futebol brasileiro. E, claro, para falarmos sobre isso, vamos é, aprofundar, obviamente, porque são questões que a gente não passa apenas por cima, vamos até o X da questão, e como toda semana estou ao lado dos meus amigos Léo Gomidi e Gustavo Fogaça, Léo, um abraço para você, eu não vou dizer onde você está, mas estou com muita inveja e com certeza o Gufo também, um abraço meu amigo.
1: Grande abraço meu amigo Elton Serra, um grande abraço ao Gufo, a quem nos ouve aqui semanalmente no Eixo Que Eu Pariu, é, eu estou em um lugar em que ele não pode ser localizado geograficamente, né? Estou aí numa, numa semana de, de reclusão, de, na verdade, é um, um confinamento psicológico, vamos dizer assim. Vamos refletir a respeito da vida em todos os sentidos, mas com certeza, é, nessa reflexão, estará dentro dela que o eixo que eu pariu é um dos principais acontecimentos pessoais de 2000. E 20, eu já comentei isso aqui em várias oportunidades, né? Além de falarmos de futebol, falamos um pouco ali antes da gravação a respeito das nossas questões pessoais. Então é futebol e, e terapia. Depois do chutar o balde da mesmice, eu vou acrescentar um subtítulo ali na frase instituída pelo nosso querido Gufo, né? Como futebol e, e terapia, né? Porque é sempre um momento em que a gente. Fala a respeito não só da nossa profissão, mas também a respeito do futebol, eu acho que com uma leveza maior do que falamos, talvez, nos veículos de comunicação onde trabalhamos. E aí a gente flui um pouco o pensamento, talvez, né? Eu acho que a gente fica menos focado no dia a dia dos clubes e, e expandindo a, o nosso pensamento além das nossas regiões é, geográficas, né? E eu acho que isso faz com, a gente, com que a gente faça o, o programa fluir de uma maneira mais leve, né? Não que onde estamos hoje profissionalmente não façamos de uma maneira leve, mas é,
0: futebol e terapia. Um grande abraço a todos. O engraçado e paradoxal é que a gente às vezes fazemos terapia por causa do futebol, né? E agora estamos fazendo terapia graças ao futebol. Então. É meio paradoxal isso. Não é isso, Gufo? Que também já deu uma escondida aí durante essa pandemia, assim como o Léo Gomidi também é, viveu momentos de reclusão. Não sei se está acontecendo isso agora. Já é o terceiro ou quarto episódio que eu vejo o mesmo cenário, então você está no mesmo lugar, pelo menos confinado aí, Gufo. E pela sua... É engraçado, as pessoas devem estar tá ouvindo agora. Pô, esses caras estão falando coisas que eu não tô vendo. É porque a gente está se vendo. Né? O podcast é áudio, mas a gente está se vendo. E pelo que eu estou vendo, o
2: Gufo está morrendo de frio. É isso, Gufo? Um abraço. Um abraço, Elton Serra, Léo Gomide, meus irmãos, toda a galera ligada no Eixo Que Pariu. Nós estamos cumprindo hoje as, a boda de nácar. O que, que é o nácar? É, aquela, é aquele material que reveste as conchas, que é rico em nutrientes. Ou seja, é uma relação é, cheia de nutrientes essa nossa aqui muito sólida e que vai perdurar por muito tempo. Quero também aproveitar para mandar um abraço para vários colegas nossos que sempre estão na nossa audiência, mandam recados, seja nas redes sociais, seja é, por, por redes próprias, em especial para o querido Eugênio Leal, da Fox, que mandou um dia desses um recado dizendo que tinha curtido muito o episódio anterior e só mandou assim, chutando o balde da mesmice, naquela voz inconfundível carioca dele. Grande Eugênio, um abraço. E, olha, aqui ontem fez 9 graus, hoje deu uma, um, um calorzinho um pouquinho maior aqui em Porto Alegre, mas estamos vivendo um frio intenso. Dizem que é o último frio do ano, viu, Elton e, e, e Léo? Que é, não teremos mais frio aqui no Sul, mas eu duvido, porque é, do jeito louco que está esse 2020, tudo é possível. Vamos hoje então destrinchar aí os assuntos que a gente gosta. Vamos chutar o balde da mesmice mesmo. Estou louco para escutar vocês aí sobre esses assuntos que que a gente botou na pauta aí que eu tenho certeza que a galera vai curtir.
1: O El, valeu. Antes de você propor aqui o, o primeiro tema, é, eu acho que o que o nosso é, subtítulo ou a nossa identificação nas redes, né, que é chup, chutando o balde da mesmice, é, o nosso o nosso foco principal, né, nosso mote de debate hoje, é, ele é o contrário do que fazem os dirigentes né? os dirigentes eles não estão chutando o balde da mesmice, a mesmice do futebol brasileiro é trocar técnico nós estamos sempre nessa mesmice, não deu resultado troca o técnico, não deu resultado troca o técnico, seja lá quantas rodadas são disputadas de um de determinado torneio né? nós estamos chutando o balde da mesmice mas os
0: dirigentes não estão não eles já chutaram o balde do futebol brasileiro faz anos né jogaram para cima, e essa última semana, entre o episódio 30 e 31, foi uma semana verde, uma semana verde porque tivemos a primeira demissão de técnico no Campeonato Brasileiro, no Coritiba, o Eduardo Barroca, que também foi personagem aqui do nosso Eixo que Pariu, a gente teve a oportunidade de conversar com o Barroca durante uma hora, você pode conferir nosso feed aí, não tem muito tempo não, você vai entender as ideias do Barroco o que ele pretendia né, com o Coritiba, só que não deram paciência, não tiveram paciência com o Barroca e ele foi demitido. E dias depois, o Ney Franco acabou sendo demitido do Goiás. O Goiás que também vive um momento aí de reestruturação, depois de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro e se estabelecer em 2019. Não teve o Campeonato Regional aí na paralisação é, na volta né, da, da paralisação do futebol brasileiro, então teve pouco tempo para se preparar visando o Campeonato Brasileiro, mas também não tiveram paciência com o Ney Franco, dois times que estão naquele, naquela zona, digamos, teórica, né meus amigos, de é, equipes que tentam primeiro permanecer na Série A, né, para ficar ali entre os 16, e depois pensar numa Copa Sul-Americana, talvez, né, Coritiba e Goiás, Apesar do Goiás surpreender algumas vezes, né, chegar ali, bater, beliscar é, o décimo lugar, ficar, surpreender um, com arrancadas no segundo turno, como tradicionalmente o Goiás faz. Mas a gente imaginava, claro, que essas duas equipes iriam ou irão ficar nessa, nesse primeiro objetivo, né? Permanecer na Série A e aí num segundo objetivo, porque como quem não é rebaixado sempre vai para algum lugar, é automaticamente não sendo rebaixado, vai para a Copa Sul-Americana, talvez. Né? Como já aconteceu de algumas edições, 15 equipes disputarem competições internacionais, uma ficar ali no limbo e quatro serem rebaixadas no Campeonato Brasileiro. Isso já aconteceu. Então, é, é natural que a gente imaginasse que seria uma luta difícil e será uma luta difícil para Goiás e também para a equipe do Coritiba. Só que aí os dirigentes resolveram manter... A tradição, né? E o Gufa até no nosso grupo trouxe alguns dados com relação à média de demissão de técnicos na série A do Campeonato Brasileiro ano passado. É, e a gente, claro, viveria uma situação diferente em 2020 por causa da pandemia e da falta de, de tempo de preparação para esses treinadores, já que o calendário foi meio que apertado, né? Os técnicos não terão tempo aí muitas sessões de treinamento entre um jogo e outro, então era natural que muitos sentissem dificuldades. Mas não esperava tão rápido assim, duas demissões em uma semana, apesar de não me surpreender. Não sei se você concorda, Gufo, é, com relação a, a essa é, precocidade, né? Nessa, essa questão que envolve o futebol brasileiro de ser imediatista, até com as equipes que não vão brigar, teoricamente, volto a repetir, por posições mais altas dentro de um campeonato
2: brasileiro de pontos corridos, né? É, vamos lá, assim, a gente tem um problema estrutural no nosso futebol que, como qualquer problema estrutural, ele ele tem vários fatores que incidem para que ele aconteça. É, tanto o Curitiba quanto o Goiás, no seu primeiro jogo sem os seus treinadores, venceram, né? Sendo que o Goiás venceu o Clássico. Então, isso aí afirma na cabeça do dirigente que demitiu o treinador foi correto porque as vitórias voltaram Curitiba venceu seu primeiro jogo no campeonato brasileiro Goiás venceu o clássico né E aí o dirigente pensa pô então eu realmente fiz certo né é, eu, eu quero tentar dar uma visão assim panorâmica de tudo e claro não vou conseguir falar tudo até mas é, é, é é bom porque aí já, já deixa também assuntos na mesa e, e, e vocês trazem coisas novas e complementam do jeito de vocês também. É, primeiro, o papel do dirigente. Né? A gente sempre bate o pau aqui que o dirigente é o começo e o final de tudo no futebol. É ele que contrata, é ele que demite, é ele que planeja, é ele que estraga o planejamento, é ele que dá aval a lideranças ou corta lideranças, é ele que decide para onde que vai o dinheiro, e no geral, há exceções, mas no geral, no futebol brasileiro, os dirigentes são é, amadores, no sentido que é, alguns recebem salário, mas não estão profissionalmente capacitados para estarem ali, é, há uma, uma ideia de controle de, de pequenos poderes, que é um, uma cultura que a gente também tem, por exemplo, em partidos, em, em grupos partidários, em em, em pequenas comunidades, que é aquela coisa de assim, ah, eu vou ajudar os meus, favorecer os meus, e os outros virão depois ou são meus inimigos. E nisso se prioriza ajudar os seus do que o clube. Outro fator que aí não é tanto culpa dos dirigentes, mas que eles se aproveitam disso, é que como a maioria dos clubes não são empresas, e o dinheiro não tem dono, o dinheiro não é de ninguém, o dinheiro é de alguém que não se sabe quem é. Então, é, o mau uso desse dinheiro pelos dirigentes não acarreta a eles nenhum tipo de responsabilidade fiscal, jurídica. Pode-se gastar a rodo, pode-se endividar o clube, pode-se roubar, fazer caixa dois. Passar. Se não houver algum tipo de atitude por fora de alguém denunciando ou iniciativa própria do Ministério Público, uma coisa assim, nunca se sabe. Né? há clubes aí que vão vencendo títulos enquanto isso vai correndo um rio de dinheiro por baixo da ponte e ninguém se preocupa afinal os títulos estão chegando e, então a questão de transformar a empresa ou não que nós falamos aqui no episódio com César Grafietti que foi muito bom também eu não digo que essa é a solução porque isso tem que ser analisado em cada clube mas ela ajuda numa estruturação é, para evitar certos tipos de comportamentos né? nós da imprensa sempre quando vai se contratar um jogador ou vai se falar de um... Ah, esse clube precisa de tal jogador. A gente sempre pensa pelo viés esportivo, né? Quem que vai vir para substituir... Ah, o Guerreiro se machucou no Inter. Que centroavante o Internacional vai buscar que, que substitua o Guerreiro no mesmo nível esportivo? E a gente esquece que não é essa análise que os dirigentes fazem. Os dirigentes fazem assim... Bom, qual jogador o meu empresário amigo tem para me oferecer que eu possa trazer rápido e que eu também possa ganhar um dinheiro. E, é, nunca passa pelo viés esportivo, gente. Sempre passa pelo viés da amizade. assim Nunca também eu estou exagerando. Há exceções, mas na maioria das vezes é assim. Aí tem outro ponto importante que eu acho que, que é o nosso papel, que é da imprensa, que depois eu queria também que a gente desenvolvesse esse ponto à parte. Então só vou dar uma pincelada rápida nele. assim é, O Juninho Pernambucano deu uma entrevista essa semana para o jornal El País muito esclarecedor, assim, muitas coisas, eu, tudo bem, eu não concordo, mas eu acho que ele tem um, um posicionamento muito firme e eu admiro isso, e, e pensa por si próprio, tem cabeça própria, isso eu admiro mais ainda. E, e ele trouxe um assunto que a gente debate pouco aqui, eu vejo que nós três temos propriedade para falar isso, porque nós somos um pouco uma contracultura disso, mas a grande maioria dos nossos colegas e que estão nos escutando agora sabem que eu não, não vou mentir aqui, nós temos um, 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 um jeito de falar do futebol, de contar o futebol e formar opinião sobre o futebol que vai contra o trabalho dos treinadores e vai contra o trabalho de longo prazo e vai muito a favor do resultadismo e vai muito a, em busca do, do herói e do vilão e da individualização de um esporte que é coletivo. Então esse assunto imprensa e nós temos uma responsabilidade muito grande, eu quero falar depois e eu tenho uma teoria também sobre isso para debater com vocês. E por último tem um assunto que faz muito treinador cair e aí eu acho que isso também tem um peso enorme e aí entra, como é tudo sistêmico entra também a questão da imprensa, entra a questão do dirigente, que é o poder do atleta o poder do jogador eu até fiz um, uma, uma coluna no passado no meu espaço no UOL, onde eu dizia o segredo do sucesso de Jorge Jesus você abriria a coluna ali e pensaria que eu ia falar de, de tática ia falar de técnica, ia falar do trabalho de metodologia dele, e eu passo por isso para falar sobre uma coisa que não foi debatida. O grupo do Flamengo tem nas suas lideranças de vestiário jogadores que têm 8, 10, 12 anos, 12 temporadas de Europa e que estão acostumados com a hierarquia do treinador num clube europeu, que é diferente do brasileiro. É, onde lá o treinador faz um trabalho geralmente rígido, geralmente é, em prol de uma ideia, em prol de um modelo de jogo, e que ele é o chefe, ele que manda, o treinador obedece, o treinador é um funcionário do clube que obedece, pode se debater, pode se dialogar, mas ele vai obedecer, ele não vai puxar tapete de treinador, ele não vai fazer migué, porque se ele fizer ele fica fora, ele, o dirigente chega e fala, peraí meu amigo, você é meu funcionário, você vai obedecer o seu chefe aqui, não é você que manda, e aqui no Brasil a gente tem essa cultura do jogador ser um semideus, é o cara que a gente sempre passa pano, a gente sempre passa a mão na cabeça, é, nós a imprensa, nós a torcida, nós dirigente, temos medo de enfrentar jogador, é, lideranças que são negativas no, no sentido de que só pensam no seu, próprio, na sua, no seu próprio ego, na sua própria estrutura de poder e não no, no, no bem do clube, no bem do time. Então, o Flamengo deu certo, e é um time que a gente não fala muito aqui, mas eu, te, eu quero trazer esse exemplo, porque havia lideranças no vestiário que eram acostumadas a essa cultura de chefia do treinador. Outros clubes onde vieram treinadores estrangeiros não deram certo, o Cruzeiro lá do Paulo Bento, o São Paulo com o Profesório, porque as lideranças de vestiário, e aí é importante dizer isso, são, é quem manda no vestiário, não são... Da cultura brasileira de onde quem manda é o jogador, e o jogador que decide quando puxar o tapete do treinador ou não. Por alguma questão que pode ser uma questão importante, pode ser uma besteira. Pode ser uma. Ah, ele quer aparecer mais do que eu, ah, ele quer botar o meu amigo para. Ele quer botar meu amigo no banco e não quer botar o outro cara para jogar. Até questões mais sérias, como pô, esse cara não entende nada, esse cara está tá fora do, é, do, do prumo do futebol atual tudo isso pode acontecer também. Então, todos esses fatores, eles pesam muito, em cada caso há um peso diferente, né? e aí tem que entrar dentro de cada clube e entender o peso de cada um desses fatores, mas não há dúvida que não é só uma coisa. Tem também o fator, claro, de que treinadores que fazem trabalhos ruins e que não se encaixam. Só para terminar aqui, que eu já estou falando há muito tempo, sobre o Barroca em si, né? a gente pôde notar no nosso papo com ele, aqui no eixo Que O Pariu, que ele é um treinador, muito aferrado às suas ideias, no bom sentido, ele acredita muito nelas, e esse tipo de treinador no Brasil tende a não dar certo, porque aqui nós não temos tempo, não temos paciência para que um treinador desenvolva as suas ideias e seus modelos. Aqui o cara tem que chegar e, e ter resultado logo, o cara tem que chegar e, cara, dane-se as suas ideias, dane-se, eu não quero saber as suas ideias, eu quero segurar o um empate aqui, eu quero ganhar aqui, eu quero fazer três pontos, não importa como seja. Então, o, joga, treinadores como o Barroca, no Brasil, tendem a dar errado, no sentido de não permanecer, é, é, não conseguir ter longevidade no seu trabalho, porque o peso aqui do resultadismo e o peso de todos os fatores que eu digo, eles oprimem esse tipo de treinador. E aí o cara é obrigado a ser mais do mesmo e a encher o balde da mesmice, como disse o Léo Gomid.
1: Bom, é, o Elton Mufo, quem nos ouve aqui no, no eixo que eu parei, o 31, né? É, Para começar falando a respeito do, do Coritiba, né, que é, demitiu o técnico antes do, do Goiás, o Coritiba ele estreou no Campeonato Brasileiro contra o Inter. Se nós formos é, avaliar é, qual é o campeonato que vai disputar o Inter e qual é o campeonato que vai disputar o Coritiba, né, nós podemos dizer que existe ali praticamente... É uma discrepância de qual é o objetivo de cada um. Talvez o Inter não seja o principal favorito de um título brasileiro, né? E aí te coloque aí num grupo de times que possam brigar pela competição. Mas no mínimo esperamos é, do do Inter, né? É, por conta do elenco que tem, do técnico que tem, enfim, e pelo tamanho do clube que ele vá disputar uma Libertadores aí o Curitiba perdeu 1 a 0 e perdendo algumas oportunidades é, de fazer um jogo melhor, de poder ter empatado contra o Internacional. Aí na segunda rodada, o Curitiba enfrentou um time que está no mesmo campeonato que ele. Aí eu digo estar no mesmo campeonato que ele não é porque ele está entre os 20 da Série A, é porque o Bahia é um time que a gente coloca no patamar do Curitiba. Bom, se fizer uma excelente campanha, pode brigar para uma Libertadores. Sul-Americana, ótimo. Mas o primeiro objetivo, talvez realmente, por mais que o Bahia já esteja um pouco mais estabelecido né, no Brasileirão, o primeiro objetivo é permanecer na elite do, do futebol nacional. E aí o Curitiba perdeu né, para o pro Bahia e, e também fazendo um bom jogo. Na terceira rodada, perdeu para o time de maior orçamento do futebol nacional que é o Flamengo. E aí, na rodada que culminou com a queda do, do Eduardo Barroca, ele foi a São Paulo, perdeu para o Corinthians, e no primeiro tempo o jogador dá uma cotovelada infantil, é expulso, o Curitiba fica com 10 jogadores, perde o jogo, e aí o técnico é demitido. Bom, o início de Campeonato Brasileiro do Curitiba, se nós vamos fazer uma análise fria a respeito dos números, né? mais dos números do que do desempenho, será que não são resultados normais? O Coritiba será que esperava vencer o Flamengo em casa? Será que o Coritiba esperava que passaria o rodo no Internacional, no, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? E aí vem a segunda pergunta. O Coritiba contrata um técnico que, há poucos meses era o treinador que subiu o time para a Série A do Campeonato Brasileiro e que o ex-diretor, que é o Rodrigo Pastana, não chegou a um acordo para renovação contratual. Por conta da pandemia, o Brasileirão começou atrasado, né nós estamos praticamente no mês 9. o Curitiba então ele perdeu oito meses da temporada, porque se ele contratou o Barroca e agora ele quer de novo o Jorginho, ele já devia saber que ele queria o Jorginho lá no início, não é agora. Então ele perdeu oito meses do, perdeu oito meses de planejamento. Por que o Jorginho de novo? E aí nós, eu não estou querendo colocar no debate a, a qualidade do Jorginho. Mas se o clube hoje acredita que o Jorginho é o técnico para permanecer na Série A, por que, que quando ele pediu X mil reais a mais depois do acesso, o Curitiba falou assim, não... Realmente, ele vale X mil reais a mais do que ele ganhava na Série B, porque a gente acredita que ele possa fazer uma campanha de permanência na Série A. Fora isso, o Barroca fez um jogo de igual para igual contra o Atlético Paranaense na decisão do Campeonato Estadual. O Atlético Paranaense jogou com os titulares por conta da pandemia, parada, etc. Precisava dar ritmo aos jogadores perdeu o primeiro jogo com o um gol praticamente no último minuto, vencia, tomou o um empate praticamente no último minuto, eu assisti aos jogos, foram jogos equiparados. né? E isso porque o Atlético Paranaense hoje luta por outros objetivos maiores do que o Coritiba. E aí vai lá e demite o técnico. O que quer o Coritiba? O que quer o Coritiba que inteiro de futebol? jogar de qualquer forma e só permanecer na série A ou jogar de algum modo interessante né não que quem seja mais ofensivo seja o certo e quem mais é defensivo é o errado mas o Curitiba quer o quê? ele quer ele quer jogadores ele quer ele quer fomentar o mercado como de jogadores que, que atuem no Curitiba e parece que não existe a, a resposta, porque o próprio diretor de futebol também foi demitido. O Jorginho pode chegar, é, permanecer com o Curitiba na Série A, né? mas talvez permaneça na Série A não por causa do Jorginho, e muito mais por incapacidade dos outros, que erram muito mais. Os rebaixados do futebol brasileiro, na verdade, eles são, uma, eles são rebaixados muito mais por conta de sucessões de erros, né, de troca, troca de técnico demais, muda o elenco demais, forma, forma um elenco para o Campeonato Estadual, depois forma outro elenco para o Campeonato Brasileiro, do que propriamente uma ideia que, que não deu certo. Né? Então o Curitiba simplesmente traz um treinador que, que era para estar ainda no clube. O Jorginho subiu o Curitiba e deveria ter permanecido mas não permaneceu. E agora chega como o salvador da pátria, que é o que muitos os clubes brasileiros utilizam. Né? É, não, conhece o clube, é, sabe, de, sabe do que acontece, e aí é capaz de, quem sabe, colocar, deixar o time na, na Série A. Com relação ao Goiás, Goiás fez um bom campeonato brasileiro no ano passado, eu acho que pesou um pouco... A eliminação para o Sol de América na, na Copa Sul-Americana, que o Goiás não esperava que, que fosse ser é, desclassificado. Eu, particularmente, acredito que o Goiás também poderia ter feito um playoff ali, um mata-mata melhor contra o Sol de América e não fez. Por mais que tenha mudado muito os jogadores do elenco, perdeu... É, a referência do time, que era o Michael, que foi vendido para né? o Flamengo, o Léo Senna, que hoje está no Atlético, mas ainda estava naquela época da eliminação para o Sol de América, ainda estava no grupo, né? perdeu alguns jogadores, é, eu acredito que o primeiro semestre do Goiás poderia ter sido um pouco melhor. Mas não, não, também não acredito que a demissão do, do, do Ney Franco é, seja é, algo que passe por conceitos, como a gente discute aqui, né? que não seja algo exclusivamente é, resultadista, como diz o, o Gufo. Primeira rodada, 200 mil jogadores com Covid-19. CBF só adia a partida, faltando um minuto para o pontapé inicial. Não temos rodada. Segunda rodada, vai 100 jogadores que foram positivados né, para Covid-19 jogar contra o Atlético Parnaense. Aí eu volto a repetir, o Campeonato do Goiás não é o mesmo Campeonato do Atlético Paranaense. Perdeu e com um gol ali nos minutos finais. Terceira rodada, vai lá e empata com o Palmeiras, jogando fora de casa e, e fez um bom jogo. O Goiás poderia ter vencido o Palmeiras fora de casa. Aí na quarta rodada, o Goiás recebe o Fortaleza. Perde, que é um time que vai disputar o mesmo campeonato do que o Goiás. Fez um bom jogo? Não, não fez. Mas aí o técnico acabou demitido. Acredito que a escolha do Goiás foi boa. Eu acho que o Thiago Laring pode fazer, sim, um bom trabalho no time esmeraldino. Mas é o que a gente destaca aqui, né? Os, o, os dirigentes, eles estão... A expectativa, a realidade dos dirigentes é algo muito... É... Não é palpável.
0: Não é para a realidade dos clubes. E tem um detalhe que a gente precisa acrescentar nessa, nessa discussão. No Coritiba, o Rodrigo Pastana, diretor de futebol, foi demitido junto com o, o técnico. E no Goiás, o Túlio Lustosa também acabou indo embora junto com o técnico. É, esses caras é que ajudaram a montar os elencos para a temporada. Aí você, três ou quatro semanas depois de, da volta... Demite, demite esses caras que foram responsáveis pelo planejamento. E aí vocês vão continuar como o resto do, do, da temporada se não há a capacidade financeira hoje para contratações. O mercado tá bem difícil para todo mundo. O Goiás, inclusive, efetivou o Arley mais uma vez, né? O Arley, ex-goleiro, é, de novo diretor de futebol é, do Goiás. Então, os caras que montaram o time são demitidos junto com o treinador. É... É bem incoerente, na minha opinião, isso, né? Se você está demitindo o diretor de futebol, você está assumindo que o time foi montado de maneira errada. E por que o técnico está sendo demitido? Já que quem montou o time, é, o, a diretoria acusou o golpe. Então, acho que é uma questão meio de incoerência desses, desses dirigentes. É, acho muito mais por conta também de querer dar satisfação a torcedor, né? Olha, vamos mudar tudo. Vamos tirar quem treina e quem contratou. Mas o cara que assinou continua ali, contratando diretores e treinadores de maneira equivocada, sem, sem é, levar em consideração filosofia, sem levar em consideração metodologia de trabalho. Concordo com o Léo que o Thiago Larga é um bom nome para o Goiás, mas olha a diferença para o Ney Franco. Né? Será que há um critério? Né? Será que há uma coerência? Né? Você sai de um polo e vai para outro. Né? No caso do Jorginho, Léo, com, é, com o... O Barroca, a mesma coisa, só que o caminho contrário. Né? Então, é, não há uma coerência também na, na tentativa de fazer uma mudança que evolua. Né? Porque aí você manda quem contrata embora, atestando que o time que foi montado foi montado errado. E manda o cara que estava tentando ali, de uma certa forma, fazer o time funcionar, embora também. Né?
1: É só um registro, né? É porque o, o Goiás contrataria. É segundo a imprensa goiana, né? o, o Alberto Valentim. Mas a rejeição foi muito grande. E aí a torcida fez uma, uma campanha, uma mobilização, sei lá como nós podemos chamar, é, pela contratação do Thiago Largue. E aí quando anuncia o técnico no perfil oficial do clube, o Goiás coloca, a tor abre aspas, a torcida Esmeraldina pediu e Thiago Larga é o novo comandante. Ou seja, se der errado, você tem dúvida que algum dirigente fala assim, bom, mas quando a gente queria o Alberto Valentim, a torcida ficou enchendo o saco em rede social que queria o Thiago Larga. Não deu certo. Ou seja, ele vai lavar as mãos, né? nós não temos culpa nenhuma. A culpa foi da torcida que rejeitou um e quis o outro. Né? Mas quando, na verdade ele deveria conhecer os dois técnicos. O Alberto Valentim e acredito que conheça. O Thiago Largo. O que, que eu ganho com um? O que, que eu perco com o outro? O que, que nós vamos fazer? Mas é que vamos transferir um pouquinho a responsabilidade. Entendeu? É, a torcida pediu, então o técnico está aqui. E sendo que nesse ano né, a torcida não vai nem poder ir no estádio para dar força para o técnico, porque os jogos são de, de portões fechados. E te temos de registrar isso aí
0: também, né? Jogar meio que a responsabilidade para a torcida. Joga para a torcida e é extremamente populista, né? Isso é um de um populismo tradicional do futebol brasileiro, né? De querer agradar o torcedor, né, Guf? É,
2: Isso é parte dessa cultura. E, e aí vem uma coisa que, dentro da estruturação também dos clubes, que é um grande problema, é essa, nós temos duas figuras nessa hierarquia que batem cabeça e que não, não há o menor sentido de que as duas existam, que é o vice-presidente de futebol e o CEO, ou o gerente de futebol, ou como vocês queiram chamar, né, o gestor, o que for. É, geralmente esse gestor termina sendo um ex-jogador ou alguém é, formado em gestão e que vem com um perfil mais profissional, e o vice do vice de futebol é o cara que é mais do grupo político do presidente, que que tem um bom acesso com conselheiros, com torcida, e ficam os dois batendo cabeça dentro do que do poder interno de um clube e passa para a torcida a ideia de que é assim, ah, o CEO é o cara que vai que tem, ele é bom se ele consegue contratar bem. Ele tá ali só para contratar. Né? Ele, a única função do CEO é, é comprar ou vender jogadores. E o vice de futebol é o cara que está ali para dar entrevista, para falar coisa, para contemporizar algum negócio, para fazer o meio campo. E são figuras que não, não há necessidade nenhuma de que as duas existam fazendo a mesma coisa. A questão é assim, quem for a pessoa que esteja na posição de conexão entre a presidência e a comissão técnica, tem que saber de futebol. E o que quero dizer com isso? Não é saber de, ah, se, o, se o cara faz muitos gols, ou se o, ou o que, que um jogador quer, ou como negociar com um empresário. Saber de futebol é conhecer metodologias de treino. Conhecer o que, que cada metodologia pode trazer de retorno. Conhecer o que, que cada metodologia pode executar em cada característica de jogador, em, em cada condição de campo, em cada ideia de modelo, enfim... Para poder cobrar do seu treinador isso, para poder entender o que, que está acontecendo, para poder entender que se num jogo não acontece aquilo que foi treinado, como que aconteceu, por quê? foi mérito só do adversário, onde é que se falhou, onde é que se pode melhorar, é, porque o futebol é um, é um processo que leva tempo, que leva tempo de repetição para criar, criar padrões, né? e essa falta de tempo de trabalho, só ela não existe porque quem dá esse tempo não entende de futebol. O dirigente que está ali para controlar isso, ele não entende. E aí então ele começa a colocar o, o treinador num, num, numa corda bamba, constante através do resultado, ele começa a fazer isso que vocês estão falando agora de, de populismo, de ah, o que a torcida quer, o que vai fazer a torcida feliz para a torcida não encher o meu saco, para a torcida não ir lá protestar no, no, no portão do clube pedindo a minha cabeça, não invadir aqui, para que eu possa continuar fazendo meus negócios tranquilamente. Então, é, é, se a gente focar nessas, né, nesse, nessa dualidade aí de funções, de duas figuras que hoje são padrão da estrutura do futebol brasileiro e que estão a, as duas fazendo a mesma coisa é, a gente pode falar com vários vice-presidentes e vários gestores e vão falar que eu estou errado, que não é assim mas infelizmente é porque é, são funções que uma pessoa só pode fazer não precisa ter duas é que uma está ali para ser continuidade política do grupo que está no poder e aí se o presidente for bem aquele vice é o provável próximo presidente se for mal vai afundar mas daí tem o gestor para fazer uma, uma coisa mais é, é, profissional, entre aspas, e fazer a, 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 o meio campo com os empresários, com os jogadores, fazer negócios, enquanto o cara está ali numa posição política mais é, maleável para o poder, para o grupo que está no poder. É, essa situação ela tem essa base, e enquanto a gente não falar sobre isso, não debater sobre isso e repensar essa estruturação disso aí, Vai, esses problemas continuarão existindo porque é, as duas figuras não tem um objetivo dentro da estruturação e da formação de clubes
0: gente, e a gente está sendo bem bonzinho o eixo que pariu está sendo bem bonzinho porque a gente está citando dois técnicos que caíram durante o Campeonato Brasileiro da Série A e se a gente for pegar a volta aí após paralisação, porque contam esses resultados, principalmente dos estaduais a gente pode citar aqui também o Geninho que foi contratado no Havaí no lugar do Rodrigo Santana, que acabou caindo na Série B, o Gilmar Dalposo, que foi é, demitido do Náutico. Aliás, uma situação bizarra, né? Porque ele não foi é, exatamente demitido. É como o Náutico não tem condição de pagar a multa rescisória colocou ele na equipe Sub-23 e contratou o Gilson Kleina para ser o técnico da equipe do Náutico. Né? Isso sem contar os times do eixo, por exemplo, o Gesualdo caindo depois do Campeonato Paulista, o Cuca assumindo, então assim, a gente está sendo bonzinho, né, com relação à análise dos técnicos demitidos aí, pós é, paralisação, e a gente pede desculpa a você, uma desculpa até desnecessária, mas pede desculpa, porque pode cair alguém enquanto você tá ouvindo e a gente não falar aqui, mas não é culpa nossa, <risos> é culpa dos dirigentes que acabam mandando embora. E aí a gente acaba não citando aqui porque já está gravado, você já está ouvindo, é porque já foi gravado, não é ao vivo. Então, certamente, nas redes sociais nossas, né? E no próximo episódio, a gente vai citar, claro, porque é um, é um, é um ponto que a gente vai entrar agora. É, os ameaçados. Falamos dos que caíram. Mas alguns estão ameaçados, né, gente? A gente vai citar aqui Dorival... Pelo que eu acompanhei da imprensa, das imprensas né, locais, do, do termômetro dos dirigentes, dos resultados da torcida, o Dorival no Atlético Paranaense, é, a gente vai falar do Kudê aqui, que foi também colocado nessa roda aí, a gente já citou aqui no Eixo que o Pariu, mas acho que pelo, pelos últimos resultados, o Kudê vai justificando a bizarrice da discussão de sua demissão, mas o Dorival no Atlético, o Roger Machado no Bahia, o Guto Ferreira no Ceará, o Daniel Paulista no esporte, é, ouvi uma indireta bem, bem é, preocupante do, do presidente do Atlético Goianiense com relação ao Wagner Mancini, eu acho preocupante porque para quem mandou Cristóvão Borges do nada embora, para mim não, faria, não seria nenhuma surpresa, mandar o técnico Wagner Mancini aí numa sequência, sei lá, de três resultados negativos ou menos, então citei aqui alguns times que já estão é, tendo nomes dos seus técnicos citados com relação a mudanças e aí eu queria saber de vocês é, qual treinador é, é claro que é, partindo do, da, do ponto de vista dos dirigentes, não nossos né? porque a gente está discutindo aqui também o modus operandi dessa galera qual desses técnicos está dentro da filosofia desses clubes, ou dentro do que é, a gente tem visto aí com relação a modos operandi dessa, dessa turma, está mais é, ameaçado de ser demitido injustamente, pelo trabalho feito, pelo prazo de, de trabalho, enfim, pelo plantel que foi colocado, pela estrutura, pelos objetivos do clube na temporada, é quem... É, desses ameaçados, quem tem sido criticado mais injustamente? Que eu acho que é uma reflexão não de quem vai cair primeiro, porque aqui a gente não faz isso. É uma discussão totalmente, como disse o Gufo, é uma, é uma questão que você deixa muito rasa uh, muito raso o debate, e aí não é isso que a gente quer. Mas quem, qual técnico, dentro da filosofia do que foi colocado, se existe filosofia em algum desses clubes, é, está sendo injustamente criticado, é, pode, pode citar outro, Léo, é, acho que também alguns, é, outros estão sendo também criticados injustamente, ou criticados apenas por serem os técnicos, os bodes expiatórios de resultados ruins do futebol brasileiro.
1: Bom, Elton, é, eu acho que é, quando gravávamos aqui esse episódio 31 né, do, do Eixo que o Pariu, é, o internacional liderava, lidera a, a competição né? com 12 pontos ganhos e, e o Grêmio empatou com, com o Vasco né? nesse último final de semana é, soma 7 é, pontos o Internacional tem 5 tem pontos a mais do que o Grêmio é, na tabela de classificação o que não quer dizer que o, o Internacional é favorito ao título e que o Grêmio é, não vai brigar pelo caneco da, da competição, que tudo pode se reverter nas próximas 33 rodadas que ainda serão disputadas, mas aí nos remete ao debate de nossa, mas o Kudê não ganha Grenal. Eu falei, eu, eu, eu comentei isso aqui é, em episódios, em um episódio anterior: que o Kudê é, faz um bom início de trabalho que é uma transição a respeito de como jogava o Internacional para como ele quer que jogue agora. né? E isso é, pode ser bem é, palpável, porque ele tem muitos jogadores que eram a base do time do ano passado e que até o, o, o trabalho com, com o Odair os comporta os comportamentos incutidos nas fases do jogo organização ofensiva, organização defensiva, transições né, eram diferentes. Né? O, 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 o Kudê, não é porque o Kudê está certo e que o Odair está errado. O Kudê tem outra visão de como querer chegar ao gol do adversário. Quantas vezes querer chegar ao gol? Como vai chegar ao gol? De qual forma? Né? Eles pensam futebol de forma diferente, voltando a repetir, não que um esteja certo e o outro esteja errado. E muitos jogadores passaram a ter de interpretar o que ele quer de uma forma diferente do que tinham de fazer com o Odair Helma E aí hoje o início de Campeonato Brasileiro do Inter é melhor do que o, o do Grêmio. Mas repetindo, não quer dizer que um vai brigar pelo título e o outro não. O início de competição sugere que as críticas que acontecem, que aconteceram só porque ele não ganha Grenal, é claro que o Clássico é importante, mas o Clássico ele não é... podemos dizer que, tipo assim, carimba o trabalho. O trabalho só é bom se ganhar Clássico. O trabalho é ruim porque perde Clássico. Não. A gente falava aqui em episódios anteriores do que vem fazendo o São Paulo no Atlético. Ele foi lá e ganhou do São Paulo talvez o resultado não tenha sido justo para mim o jogo não foi bom né Eu acho que pelo potencial que tem os dois times foi um jogo aquém do que a gente esperava né em termos de aí eu falo de praticidade mais de emoção também durante o jogo né mas a gente projetava outro tipo de, de partida mas ele foi lá e venceu né o, o, o Atlético investiu muito mais do que o Inter para essa pra essa temporada e aí vai estigmatizar o trabalho do Cudê só porque ele não ganha o Grenal? O Grenal não define o, o trabalho do treinador. Como não, def, não define o trabalho do São Paulo se ele jogar contra o Cruzeiro. Não define o do Barroca com ele, com, quando ele jogava com o Atlético Paranaense. Não define o trabalho do Roger quando ele joga contra o Vitória. O Clássico não define o trabalho dos treinadores. Mas, infelizmente, né, é um tem um peso exagerado para decisões dos treinadores. Que aí você acabou de citar o Wagner Mancini, que talvez a derrota para o Goiás no Clássico, com o Goiás como a comissão é, interina, né, porque o Ney Franco tinha sido demitido, vá pesar para o Wagner Mancini se ele perder na próxima rodada.
2: Mas, mas Léo, é, é bom no caso do Mancini e do Atlético Goianiense, é um pouco mais tranquilo, porque é um time que não tem tanta torcida, não tem tanta pressão de torcida e imprensa, né? É, a cultura aqui no Rio Grande do Sul é muito forjada em torno da granalização em tudo, em tudo, sim você se apresenta para uma pessoa, e tudo bem, meu nome é, é Léo Gomide a pessoa vai perguntar para você, ah, prazer, Léo, você é gremista ou colorado? É a primeira coisa que pergunta para você antes de saber quem você é, qualquer coisa, se você é gremista ou colorado, é, é, tudo se baseia nisso, essa rivalidade Grenal aqui a gente não tem em outro lugar no Brasil, a rivalidade do Atlético e do Cruzeiro ela é, é, é diferente, a rivalidade de Bahia e Vitória é diferente, a de Fortaleza e Ceará é diferente, a que tem aqui é uma coisa meio Boca e River, que define divide um estado no meio e define um comportamento, então tem um peso muito grande, sim, perder ou ganhar grenais, porque é, é, dá essa sensação de que há poder na província. Né? Só que eu concordo com você que é muito errado é, você projetar e analisar o trabalho de um treinador só por causa disso. Vamos lá, o Renato Portaluppi, tá? Ele já faz mais de um ano pelo menos que o Grêmio perdeu seu modelo de jogo que o Grêmio perdeu suas melhores características que o Grêmio tem um sério problema na organização defensiva e não há nenhuma perspectiva de mudança o Grêmio não é mais o mesmo time o próprio Elton Serra no episódio anterior falou saudades do Grêmio e do Renato e, e, e não há nenhum tipo de manifestação de imprensa ou de torcida pedindo a cabeça do Renato porque aí vem essa questão da cultura da conveniência porque ele é, ganhou títulos porque ele é o maior ídolo da história do clube, então é meio que o Renato pode fazer o que quiser, que ele jamais vai sair, ele só vai sair quando ele pedir. É, talvez até se o Grêmio cair para a segunda divisão, a torcida não vai pedir a cabeça do Renato. É, então é, é essa situação de conveniência, de acordo ao que cada um representa no momento, é, é, ela também faz parte da cultura do futebol, né? o Kudê planteou um, um jogo estratégico contra, um, para mim hoje, o melhor time do Brasil, que é o Atlético do São Sampaoli, um time que tem uma inteligência or organizacional própria, é, que cada jogo a gente vê que é uma pequena evolução. Né? O Sampaoli propôs sempre a mudança da estratégia, a mudança da tática da partida sempre partiu do Sampaoli, e o Codê respondia à altura, então foi um bom jogo estratégico dos dois treinadores, o que mostra o alto nível do Kuday e que ele pode dar boa resposta para um grupo limitado que tem o Internacional. Então, a gente tem que... Tá, beleza, o Inter ganhou três pontos, mas mais importante é isso, a capacidade analítica do treinador de dar respostas frente a um treinador que tem um grupo melhor, um treinador mais experiente e que propôs sempre o jogo. E eu não estou dizendo propor a partir da bola no pé, propor os movimentos táticos. O São Paulo e o Atlético, propôs esses movimentos táticos e o Kuday respondeu à altura. Então, é, é, nesse duelo de, de Atlético-Inter, a gente pode ver assim, Pô, esse cara tem tutano, esse cara tem café no bule, esse cara está tá capacitado a levar esse time a disputar o título, a disputar uma vaga na Libertadores, a botar o Inter num patamar interessante dentro da competição. Só para pegar um exemplo disso que o Léo falou também, é, voltando a falar do Flamengo, que a gente não fala de coisas aqui, mas o Flamengo foi lá e buscou um treinador que não tem nada a ver com o treinador que estava antes. Só por uma questão de achar que tem o poder, o dinheiro, de trazer um, um treinador internacional que vai causar impacto na imprensa, impacto na torcida, só que a torcida nesse viés quer o título, quero o título, quero ser o melhor do Brasil, quero ser avassalador o tempo inteiro, não vai ter paciência para que o, o Domenico Torrente, que é um bom treinador, mostre o seu trabalho. Esse tipo de comportamento, que é da nossa cultura, né e que é de um erro de um dirigente, faz parte com que um treinador é, 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 caia e, e, e depois se der tempo aí, Elton, sei que está no controle do relógio aí, se der para a gente falar um pouquinho sobre a imprensa, vai ser legal.
0: Não, vamos falar agora. Só queria acrescentar essa questão de, de demissão que os dirigentes que demitiram tiveram orgasmos nesse fim de semana, né? Porque seus times venceram. O Goiás, com como disse o Léo, com comissão interina, venceu o Atlético-Goianiense num clássico. E o Coritiba, com o Mozart, aquele mesmo que foi jogador do próprio Coritiba, jogou pré-olímpico, jogou no Flamengo, é, como, como técnico interino, venceu de virada o Red Bull Bragantino. O Coritiba não tinha vencido no campeonato ainda, conquistou seus três primeiros pontos. Então, o, o, o dirigente já olha assim, pra, de, de cabeça erguida, né? um olhar de superior e disse aí, ah, tomamos a medida certa, como se o jogo seguinte representasse exatamente uh, o acerto da decisão, o que a gente sabe que é bem ilusório, então é, eles, eles também trabalham com essa, essa questão do futebol, a última impressão é que fique, não a primeira, é, nesse caso o futebol é sempre a última, e a última impressão agora, a última impressão era o time foi derrotado, temos que demitir o técnico, porque senão o torcedor vai pegar no nosso pé. A última impressão agora é vencemos, porque mandamos o técnico embora. É, é a ciranda do futebol brasileiro.
1: É uma, uma grande curiosidade que eu, que eu tenho, sinceramente, é ser, ser um líder, né? e eu, eu digo líder assim na na questão de de ter persuasão para você convencer as pessoas a, a executarem é, o que você diz, né? deve ser uma tarefa muito difícil. Né? Eu acho que deve ser um dom é, é um dom muito específico é, das pessoas em ter poder de persuasão e a persuasão através das ideias. Não é a persuasão através é, da ordem, né? De ser aquele cara meio é, ditador né de impor regras demais e aí cercar o, os comandados no bom sentido da palavra é, das atitudes né Eu acho que se, ser líder deve ser uma, é uma função bem difícil E aí eu, uma das, uma das grandes dúvidas que eu tenho no futebol é quando técnicos são demitidos, se existe é, algum feeling né, de quem deveria medir esse tipo de persuasão do técnico para com os jogadores, se eles meio que consultam, falam tipo, o que está que acontecendo? Não estamos ganhando porque a ideia é muito ruim, porque vocês não estão entendendo, porque ele não é um bom líder, porque ele tem boas ideias, mas não sabe como repassar a, a, a vocês jogadores, né? Ou se é simplesmente porque... Ah, qual que é o placar final? Perdeu ou ganhou? A impressão que a gente tem é somente essa, né? Perdeu ou ganhou? Mas quem, quando que teremos é... avaliações trocando ideia com o jogador, entendeu? Tipo assim, qual é o poder de persuasão que tem o técnico perante o grupo? ter algum t dois três quatro cinco jogadores ali que falem ó oh, o oh, não realmente a ideia dele é boa a gente não está conseguindo desenvolver ainda tal mas vai rolar o trabalho vai 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 surtir efeito né porque tipo assim avaliar somente porque ganha é muito fácil né eu acho que eu é algo muito é algo muito é, mais emocional do que do que prático entendeu não, não sei se me, me fiz é, compreender da maneira certa, mas eu, a, eu acho que o poder de persuasão do técnico, eu não sei o quanto que ele é avaliado pe,
0: por direção, entendeu? Nos últimos exemplos, os exemplos não são fora do eixo, mas nos últimos exemplos do futebol brasileiro que temos conhecimento é de, do passo seguinte, né? do jogador referendar a contratação do técnico. Isso aconteceu com o Diniz no São Paulo, e é o episódio bem batido né, do Daniel indo na sala do, do diretor, do presidente, e dizendo que não era o Wagner Mancini, era, e era o Diniz que se encaixava mais com o que o elenco poderia produzir. E o Rafinha com relação a referendar o Domenech Torrent no Flamengo. Né? Isso aconteceu recentemente. O Rafinha, dias depois... Foi embora, né? Acabou se mandando. Então, a gente vê muito mais os, os, os jogadores defenderem contratações de técnicos com o que eles já trabalharam, o que admiram, ou que ouviram falar bem, do que o cara necessariamente que está ali dentro do, do grupo, né? é administrar um grupo de 30 jogadores, um outro está insatisfeito, aí o, um, tem a panelinha do, dos amigos que não estão tendo oportunidades, e aí começa uma fritura, e aí é, tem piadinha, você passa às vezes... É, hoje não, porque não só por questão da pandemia, mas os clubes hoje têm um controle dos treinamentos muito rígido, então a imprensa tem pouco acesso né, aos, aos treinamentos. Mas eu já vi muito jogador passar pela frente de repórteres e falar assim, ô, oh, tá complicado, hein? Ou falar alto assim, uma conversa alta para... Um repórter captar e aí jogar na imprensa, ó, oh, tá, o jogador tá insatisfeito com o treinador, então cria uma pressão na torcida, cria uma pressão no dirigente, cria uma pressão no próprio treinador. Isso acontece também dentro do futebol brasileiro, né? E aí entra é, nosso papel, como disse o Gufo. É, na Bahia há uma pressão muito grande para a demissão de Roger Machado. E aí, volto a repetir o que eu falei há minutos atrás. Se houver uma demissão, a gente vai comentar no próximo episódio. Por enquanto, não há nenhuma além da que já comentamos aqui. Nenhuma. Né? E aqui também a gente não está para ser... Eu, eu costumo dizer, né? Se o futebol fosse um júri, um grande júri, seríamos os advogados. Né? Uns advogados de defesa, outros advogados de acusação, mas não temos o poder do juiz. Não temos esse direito de apontar e dizer, esse, esse cara tem que, mandar, tem que mandar esse cara embora, é, esse cara tem que, que permanecer. A gente pondera o trabalho e aí o juiz né, faz o seu julgamento. Né? No caso aí, quem está ouvindo a gente, enfim, ou até o próprio, no caso, o próprio dirigente que é o que tem a caneta, né, que manda demitir ou que segura a permanência. Mas é uma pressão muito grande para a demissão de Roger Machado e eu tenho colocado ao longo dessas semanas... É, ponderações que que vão a favor e que vão contra o trabalho dele né e é uma é uma situação que a gente precisa também acrescentar não só o jogo em si o jogo jogado é, é todo um contexto. O futebol é muito complexo. Você tem é, vários players que participam de todo esse processo. Né? Não só o treinador. Você tem um diretor de futebol, como a gente já citou aqui. Você tem um presidente, você tem os atletas. Você tem é, uma série de personagens que são fundamentais para que o trabalho dê certo. E muitas vezes a, a, a conta vai só para o treinador. E o Bahia, no jogo contra o São Paulo, na semana passada perdeu com empatou na verdade com um gol no final o gol do Luciano e antes do gol do Luciano o Elber perdeu um gol cara a cara com o Thiago Volpe e no primeiro tempo o Gilberto desperdiçou um pênalti só que no fim das contas a culpa vai para o treinador quando olha o se so, quando olha só o resultado né ah mas o Baiano ganhou fora Roger fora enfim, pode acontecer com o Guto Ferreira, como aconteceu com o Ney Franco. Mas não olha o contexto do jogo. Será que a culpa vai para o Roger pelo gol perdido é, do Elber? Pelo pênalti perdido pelo Gilberto? Pela falha da cobertura no gol do Luciano? Né? Então acho que é uma questão que é alimentada, inclusive, pela imprensa nessa discussão de não colocar os pormenores da permanência ou da saída de um treinador. Porque é muito fácil você ser populista hoje no Brasil. Muito fácil. A pessoa pode ser presidente da república sendo populista, não tendo ideias e simplesmente jogando para a torcida. E aí eu acho que acontece muito isso. Isso empobrece a discussão, isso empobrecendo a discussão, consequentemente não há evolução nos trabalhos, porque eles não são bem avaliados, não são bem criticados. E aí, vive aquele ciclo de reclamações. Ah, o futebol brasileiro é ruim. Ah, porque o jogo é uma porcaria. Porque o técnico X não tem é, o perfil para treinar o time Y. E porque o jogador X não é o jogador ideal para jogar naquela posição. É uma discussão que vira uma bola de neve e que a gente nunca ataca de fato o problema. E o problema muitas vezes somos nós que não estamos sabendo discutir o problema. Então, acho que é uma coisa que nós é, comungamos, talvez, aqui da mesma, da mesma ideia, e foi um tema levantado pelo Gufo aí, que gostaria também, né, Gufo, de falar um pouco sobre esse, essas não reflexões que a imprensa é, acaba promovendo aí para o público.
2: É, eu quero até soltar aqui a minha tese, que eu quero saber a opinião de vocês, então você é sucinto... Para não ocupar mais tempo, que a gente já está aí quase estourando o nosso tempo. É, o pessoal sabe, quem não sabe, eu também trabalho no audiovisual, também sou roteirista, diretor né, de filmes, séries, programas, enfim. E quem faz audiovisual, e aí eu falo agora com quem nos escuta e trabalha no audiovisual, quem é diretor tal, sabe a dificuldade que você que é coordenar uma equipe de filmagem, né? de você lidar com um fotógrafo, lidar com um diretor de arte, lidar com atores, atrizes, que são pessoas com egos muito difíceis, pessoas que são muito frágeis e que estão sempre demandando atenção o tempo inteiro, né e lidar com o um comércio de um filme, com a distribuição, com a sala de cinema, com o um jornalista, enfim. O papel de um diretor é muito parecido com o papel... De um técnico num clube. E se eu pegar lá o diretor de fotografia, se eu pegar o produtor, se eu pegar o ator, eu vou achar um paralelo no mundo do futebol com o mesmo processo. Quem assiste um filme não está muito preocupado nisso, com esses processos. Você senta lá no cinema, você senta no sofá, no sofá da sua casa, você quer entretenimento. Você quer viver aquela situação, você quer viver aquela ilusão. Você não quer saber onde o cara colocou a câmera, você não quer saber onde é que ele colocou a luz, onde, por que que veio aquelas cores escolhidas pela arte botar, na roupa dele, na, no móvel ali no fundo, na cor da luz. Você não quer saber essas coisas, é, essas partes mais técnicas. As pessoas escutam o Robert De Niro falando uma frase, um, um, fazendo uma cena genial, e elas pensam que aquilo ali foi ele que inventou. Elas pensam que o Robert De Niro é genial e que foi ele, da cabeça dele, que veio aquela frase incrível. E elas não sabem que aquilo foi um roteirista que pensou, que foi um diretor que disse para ele, ó, faz assim, faz assado, e ele fez exatamente como o diretor mandou. O papel criativo do ator é, 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 é simplesmente ele estar ali presente, é botar o físico dele, o tom de voz dele, a parte natural dele. Mas toda a questão da roupa, da maquiagem, do jeito que ele fala, da frase que ele fala, isso tudo foi pensado por outras pessoas. E você que está ali, você não, você não sabe isso. E o futebol tem um similar com isso também. Quem, eu, eu já re recebi uma vez um comentário de, um, de uma pessoa no Twitter que disse olha, muitas vezes a gente chega em casa, em casa cansado do trabalho e a gente não quer pensar se... Se o, o, o time teve amplitude, teve profundidade, se teve movimentação entre linhas. A gente quer abrir uma cerveja e quer ver o nosso time ganhar. E tudo bem, isso é, é, nossa, isso é, é, é mais do que justo. Né? É natural e, e beleza. Então, o torcedor, no geral, ele não está muito preocupado com o fazer do futebol. Ele não quer saber muito da metodologia, do treino, se deu certo, se houve é, pressão ao portador, se houve conexões certas. Ele quer saber se o Mbappé vence, conseguiu botar aquela bola para dentro do gol hoje contra o Neuer num, e, e não fez. Né? Mas é, é, ele, quer, ele quer só aquela bola entrando. Então, nós da imprensa, e aí vem a minha tese, a gente... Tem uma enorme dificuldade de falar sobre o fazer o futebol porque não interessa para o torcedor. O torcedor não quer saber como se faz o futebol. Então a gente tem que talvez levantar um questionamento que é o seguinte, a gente vai falar de futebol ou a gente vai falar de entretenimento do que o torcedor quer que é entretenimento? Né, que aí passa por milhões de outras coisas e tem vários colegas nossos que são excelentes nessa questão de, do entretenimento do futebol que não falam do, do que acontece em campo, não falam das ideias do treinador não falam disso, mas tem milhões de seguidores e milhões de espectadores e milhões de fãs porque eles falam do um jeito que o torcedor gosta que o torcedor quer, que o torcedor quer o entretenimento porque ele não quer saber Aonde eu coloco a câmera. Ele não quer saber do jeito que eu enquadro um ator, ele não quer saber do jeito que eu ensaiei aquele ator, as ideias que eu, como diretor, coloquei naquela cena. Ele não quer saber as ideias que o técnico botou naquela jogada. Ele não quer saber como o, 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 se o, se o, o jogador está respondendo a uma estratégia tática ou não. Então, é, é, essa questão da imprensa ela é fundamental. Nós vamos ir, por um lado, de contar o que, que, o, que, que é o futebol, e aí nós vamos ir de encontro a uma vontade da torcida ou nós vamos satisfazer quem nos sustenta, que é o espectador, é o torcedor, é o cara que, que, pelo qual nós estamos trabalhando, né? e vamos satisfazer essa vontade dele de, de entretenimento. Essa é a minha tese, esse é o meu questionamento.
1: Oi, Elton. Eu, eu fui repórter, né? Elton Buff, quem nos ouve aqui, por maior parte do tempo na minha carreira, é, jornalística, né? passei a ser exclusivamente comentarista a partir do, do ano passado é, e, e acredito que tenha sido de, de grande valia por você é, enxergar o, o futebol através de um, de um outro prisma assim, né? é, de enxergar que, que não existe uma ideia que é certa, que não que não existe uma ideia que é a errada, que, que qualquer trabalho bem feito, ele pode ser bem sucedido e, e, e merecedor de, de conquistas independente se aquilo em forma de entretenimento te agrada ou não né? é, e aí o, o, o que eu digo é, é o seguinte né? o que falava o, o, o Gufo aí anteriormente a respeito do, do papel que temos é o que a gente já debateu aqui em, em várias oportunidades né é, por exemplo, na última quarta-feira nós tivemos o jogo entre Botafogo e, e, e Atlético em que se você olha para os números é, da partida é, você fala que o resultado foi, foi injusto. Né? Mas nós temos de entender o, o contexto de, de como tudo aquilo ali acontece. Né? Não dá para você... Por exemplo, fazendo uma, uma, uma comparação ou uma, uma troca básica. Se nós, tivermos, se nós tivéssemos técnicos, se nós trocássemos os técnicos nas áreas é, técnicas do jogo da última quarta-feira de Atlético e Botafogo, Botafogo e Atlético, o São Paulo e na área técnica do Botafogo com aqueles jogadores que estão no Botafogo e o Alto Ouro na área técnica do Atlético com os jogadores que compõem o elenco do Atlético, o jogo posicional do São Paulo e com aqueles jogadores que hoje estão no Botafogo, ele seria um pouco mais é, difícil né? de, de ser protagonista do jogo, de empurrar o adversário para trás, de ter 30 finalizações e outros números tão, tão maiores em relação ao adversário do que ele tem com o Atlético. Não dá para você exigir do Paulo Altuori ter um jogo tão protagonista no Botafogo como tem capacidade o Sampaoli dirigindo o Atlético, né? que é muitas coisas que, que é um fator que, por exemplo, que o Gu falou, que muita gente não leva em consideração. Alguns técnicos realmente conseguem, como a gente citou aqui no episódio anterior, o Sene no Fortaleza, mas o Sene está lá no Fortaleza desde 2018, né? desde 2018. Ele já incutiu um comportamento para os jogadores. Agora, um técnico que chega e em três meses, quatro, ele tem que fazer o time jogar, porque se ele não fizer o time jogar e ganhar, ele vai embora, como o Barroca foi embora do Curitiba, qual entretenimento as pessoas querem ter? Não, não, não tem tempo de, de, de ter entretenimento, porque não tem tempo de assimilação da ideia. Né? Eu, 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 eu falo muito, né? na Band, do 98, que as pessoas tratam muito o futebol com valores diferentes do que, do que ele como torcedor é no trabalho dele, na casa dele, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha qualquer, seja com o setor é, empregatício, se vem alguém e quer, e quer mudar a forma com que ele trabalha, muitas vezes a pessoa fala assim, putz, já tô tão acostumado aqui do jeito que eu trabalhava, chegou esse cara aqui agora que quer mudar tudo, tal, quer quer mudar a dinâmica, quer mudar o horário, quer mudar alguma coisa em prol da empresa. E a pessoa se sente incomodada, né? Agora imagine para um jogador de futebol que tem um cara que vai lá que dá as ideias para ele que é, que é trocado de três em três meses praticamente, né? o cara que é 100% de excelência do jogador do time do clube dele, sendo que quando acontece isso na empresa dele, ele vê como é ruim, como é uma droga ficar trocando de, de ideia toda hora de como o seu patrão quer que você trabalhe, como que o seu Mas, patrão, Leo, patrão quer que você produz. Né?
2: Léo, só, só um, um, um aporte. Isso que você está falando, é isso que eu estou dizendo. As pessoas não sabem como se faz o futebol e elas não querem saber, porque elas jogam o um futebolzinho delas de, de forma lúdica e de brincadeira, e acham que o futebol profissional é aquilo ali. Então elas, é que nem você está falando, é, elas levam para sua vida pessoal essa ideia de que, não, eu não sei, eu não, eu não. E aí é o meu questionamento: a gente vai ilustrar as pessoas e dizer para elas como funciona o futebol, ou a gente vai continuar alimentando essa ilusão delas de que futebol é pois como é, elas pensam que é?
1: Pois é, Gufo, foi o que eu falei assim: tipo assim, as pessoas, elas, elas tratam o futebol como se fosse assim. É, não, bom. Eu, eu me reúno aqui na quadra e a gente consegue fazer um jogo. A gente consegue fazer um jogo legal. Por que, que esses caras que ganham milhões é, não correm, não driblam? Não, entendeu? É, é muito simplório a forma como é tratada o, o, o futebol. E nós sabemos que na verdade isso não é assim. Porque cada vez ele é mais competitivo e outra, cada vez mais os clubes por conta da, da gestão que eles fazem, eles têm menos dinheiro e raras exceções têm, é, de clubes, raras exceções têm oportunidade de, para o nosso contexto de futebol brasileiro, contratarem jogadores que decidem, porque se nós formos aviar, avaliar de uma forma geral, Série A e principalmente Série B, o contexto dos jogadores o nível dos jogadores que estão disputando a competição, a capacidade deles de resolverem os problemas do jogo, hoje em dia só, elas são cada vez mais parecidas. Se nós pegarmos, avaliarmos elencos de clubes de Série A, né, tirando ali o Flamengo, é, que tem principalmente jogadores de frente excepcionais, mas 15 clubes ali de Série A, se a gente for avaliar o elenco, a capacidade desses caras de, de resolver os problemas do jogo, eles são, elas são muito similares e
0: o torcedor quer que os caras sejam gênios. Bem, meus amigos, essa discussão vai longe, viu? Discussão que, aliás, a gente já discute isso em pílulas e dessa vez nós dedicamos um episódio inteiro partindo, claro, do factual da demissão de treinadores e como todo o sistema reage a esse tipo de situação, né? inclusive nós, então é uma, eu volto a reforçar, viu? você pode ter esquecido, porque futebol é a última impressão que fica, se caiu alguém não é culpa nossa, a gente pode falar no próximo, esperamos que não, esperamos falar mais de futebol jogado, é... que aliás é uma discussão que tivemos também em episódios anteriores sobre a qualidade do jogo, e a discussão que tivemos ao longo dessa pandemia, né, pelo menos da paralisação do futebol, com personagens ligados diretamente ao jogo sobre o que eles pensam com relação a isso. Né? Você pega aí nossos episódios anteriores com treinadores, ex-árbitro, é, técnico no Brasil, técnico do exterior, diretor de futebol, a gente teve a oportunidade de ter aqui o Rodrigo Caetano. Enfim, a gente teve uma oportunidade boa aí de conversar com vários desses personagens que estamos falando aqui. É isso, Gufo. Um abraço para você. Espero que você fique bem aí durante essa semana, que possamos aí na semana que vem trazermos assuntos reflexivos como esse, mas um pouco mais leves também. Um abraço.
2: Um abraço, Elton. Um abraço, Léo. Um abraço para toda a galera ligada no Eixo Que Pariu. Espero que seja uma semana de, de bom futebol, que a gente sempre pegue os bons exemplos né, para citá-los e para transformá-los e que pensemos um jeito de deixar uma semente para as próximas gerações de como enxergar o futebol e de como exigir que o futebol seja é, bem feito pela arte do esporte em si, não somente por uma estruturação de poder. Um grande abraço, meus amigos. Um abraço, Gufo. Léo Gomide. quem vai ter uma semana tranquila, viu, Gufo? É Léo Gomide.
0: Esse aí certamente terá uma semana tranquila, não vai precisar nem fazer a barba, não vai precisar é, pentear o cabelo... Vai deixar o cabelo a lá, Fred, né, que a gente já falou aqui, Fred do Fluminense. E, e que sua semana seja tranquila, viu, viu Léo? Eu deixo até uma frase para você que é, que é interessante, sempre. que tem muito a ver com isso. Você já antecipou, né? É, se você se sujeitar à natureza, você será sempre um cara rico. Agora, se você se sujeitar apenas à opinião, você sempre será um cara pobre. Então. Você está no lado da riqueza essa semana que você continue assim, viu? Na, na teoria e na prática, viu? Um abraço. O meu bíceps não é grande, mas
1: eu vou tatuar essa frase aqui. <risos> quem, Sua mãe quem, concorda, quem, inclusive, quem, não, quem Quem nos ouve não está vendo, né? Meu chassi de frango, mas eu vou tatuar essa frase aqui. Ou melhor, eu vou tatuá-la na mente, viu? Elton Serra, porque eu nunca havia... É o mais importante. Eu nunca havia escutado. É por isso que você, espiritualmente, e, é um cara mais evoluído do, do que eu. Eu não tenho vergonha de, é de falar a respeito do que disso. Nós. Né? E é sempre por isso que eu falo que é futebol e terapia aqui o nosso eixo que eu pariu. Um, um grande abraço e que a gente não fale de demissões de técnicos no episódio 32.
0: Pois é, a gente pode colocar ele entre parênteses, terapia por causa do futebol e terapia graças ao futebol. Né? Porque tem os, os dois lados aí. Eles no, o futebol nos leva à exaustão e nos leva também ao êxtase. Né? Os ex né, que o futebol acaba nos levando. Gente, vocês já estão ouvindo a guitarrinha aí embaixo é porque está chegando ao final do episódio 31 do Eixo que Pariu. A gente volta no próximo episódio. Para você que está ouvindo agora, toda segunda-feira, a gente tem um episódio novo. Se você ainda não é, segue a gente na plataforma que você está ouvindo, clica em seguir porque você recebe a notificação sempre que aparecer um episódio novo. Ajuda a gente também a divulgar os nossos episódios aí nas redes sociais. É, minha arroba no Twitter é arroba Elton Serra, Léo Gomide é arroba do Léo e arroba Pitaco do Gufo com dois F's é a de Gustavo Fogaça, e a gente tá lá debatendo também todos esses assuntos aí durante a semana, esses e muitos outros também que não fazem parte da pauta do Eixo que o Pariu. Então, gente, um grande abraço a você, obrigado sempre pela confiança, pela audiência, pelo seu play aí toda semana, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!